0: Comic Pod.
1: Olá, eu sou o Pablo Sarmento e esse não é um Comic Pod normal. Na edição de 350 do Comic Pod... Eu vou apresentar um projeto... Que eu venho desenvolvendo há um tempo... Eu vou explicar... O mundo é, tem diversos pontos de vista... Pessoas plurais... E milhões de influências... Os caminhos são os mais diversos... E tudo isso impacta em algum momento... Na sua vida. Falo isso porque não temos como mensurar as milhões de histórias que existem além das páginas dos quadrinhos e disso nasceu o Perspectivas. O Perspectivas nada mais é que um projeto que eu venho trabalhando há um tempo. Uma das coisas que eu mais gosto quando passei a fazer quadrinhos é entrevistar as pessoas e ouvir as histórias dela. No caso de conversar sobre o mundo das HQs e fatos que acontecem durante a produção. E assim saber o caminho que cada pessoa percorre até chegar no seu destino, no momento que isso tudo vira. Como isso impacta no trabalho dela. Né? Eu acredito que os podcasts, assim, hoje em dia, eles são muito presos. E muitas vezes eles já estão tão perdidos ou bem estabelecidos que eles não sentem vontade de ir além dessa mídia. E eu sempre gostei de me desafiar. E de desafiar o que algo que eu gosto pode fazer então a minha ideia é humanizar os artistas que nos proporcionam as histórias que nos fazem rir, nos fazem chorar nos embalam a vida e principalmente a nossa paixão por quadrinhos então o Perspectivas vai ser um projeto pensado por temporadas assim. normalmente ele vai ter uma temática fechada, algo bem curto não muito longo eu tento, vou tentar manter ele bem coeso onde os assuntos vão se correlacionando então eu entrevisto uma pessoa num episódio, outra pessoa outro, outra pessoa anota mas todo o episódio vai girar em torno de um assunto em si o programa que vocês vão escutar daqui um pouco eu entrevistei a editora Carol Pimentel trabalha na Panini. Essa entrevista é para mostrar como a vida dela mudou totalmente da água pro vinho, com o passar dos anos e com a paixão que ela criou pelos quadrinhos, né? E essa primeira temporada vai ser sobre isso. Sobre mulheres que trabalham com HQs. Em vários níveis. Uh, vocês podem esperar de tudo. Mas a ideia em si não é falar do clichê. Porque ah, você é garota, é tão legal fazer quadrinhos. Não, a ideia não é essa. A ideia é a gente mostrar o porquê essas garotas chegaram até os quadrinhos o que levou elas até lá Qual coisas impactaram elas para criar essa paixão pelos quadrinhos eu acho que isso que vai trazer um diferencial assim aí essa é uma ideia com cada temporada do perspectivas então esse programa ele só está sendo possível graças ao padrinho né se você não conhece o padrinho do terra zero entra no navegador padrinho.com/terra0 e veja nossa campanha lá. E se vocês gostarem, nos incentivem a continuar o projeto assim. O perspectivas é um dos projetos que vai ser apresentado ainda esse ano. Tem mais um ainda para ser apresentado. E além disso, como sempre, compre seus gibis na Amazon, né? Esses gibis você compra na Amazon, gera comissão do site e isso também ajuda a gente a continuar os projetos e melhorar as e coisas assim. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me deu feedback sobre Perspectivas. Que eu já mandei para algumas pessoas escutarem as entrevistas. E eu espero que esse programa incentive as pessoas também a falar de quadrinhos de formas diferentes não só o papo de bar, mas também ir além do básico, assim. Essa é essa minha ideia, não esqueça, né? O mundo é feito de perspectivas, de pessoas e diversas visões. Fique com a entrevista da Carol Pimentel e depois deixe seu comentário dizendo o que achou, se gostou, não gostou, o que achou legal? É isso. O mundo é feito de perspectivas. Esse primeiro bate-papo aqui O programa de estreia E a nossa convidada está aqui é a Carol Pimentel para quem não conhece a Carol Pimentel Ela é editora da Panini Comics Ela tá chegando aqui exatamente para falar um pouco sobre o que é o trabalho dela Como editora Contar um pouco sobre a carreira dela Influências e coisas que mais aparecerem Durante o bate-papo Porque eu não sei o que vai rolar Porque, sei lá, eu tenho uma pauta gigante E vamos ver o que ela tá a fim de falar <risos> Então... Carol, obrigado por ter estado participando do, do programa e eu acho que eu já abro as perguntas da forma mais simples possível pra ti. Te apresento pro público.
0: Ah, que bom! <risos> Pablo, muito obrigada pelo convite aí. Super honrada por essa estreia do, do programa e logo de cara, assim, por ter me chamado. Muito obrigada mesmo. Tô super feliz. E cara, vamos ver. Acho que acho que eu tô pra responder. Se não me botar na parede, acho que eu respondo.
1: Te aprende pro público. Fala o que tu é, o que tu faz, onde tu faz, como é que tu faz.
0: Gente, então atualmente eu, tô, eu sou editora da Marvel, né? Uh, eu cuido da linha Araqui no Mutante. E então estão sob minha responsabilidade aí, os títulos de Homem-Aranha. Homem-Aranha e Deadpool, que vai ser uma revista que vai estrear aí, mas vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Os X-Men, Wolverine, Aranha-Verso, né? Então, tudo que estiver relacionado ao Homem-Aranha e a Mutantes. Uh, esses são os meus títulos. E eu tô trabalhando já há três anos com isso, na, ali na, na Panini, né, com o pessoal da Panini. E assim, super feliz, cara O pessoal às vezes pergunta por que eu dou risada o tempo inteiro Eu já era boba, assim, antes <risos> e, e agora só, só continuo dando mais risada ainda Eu curto muito esse trabalho É, é um trabalho de responsabilidade gigantesca Vocês não fazem ideia da loucura que é assim Você tem que ser meio que multitarefa Mas é sensacional, cara Eu ainda, depois de três anos Eu ainda acordo muito feliz pra ir pro trabalho Acho que é isso
1: <risos> Então vamos começar, vamos voltar lá naquela Carol, novinha e coisas atrás, lá no tempo, como é que quadrinhos chegou na tua vida, assim, como tu pensou, assim, um dia tu olhou, assim, e pensou, porra, eu gosto de quadrinhos.
0: Cara, eram assim, a gente, eu tenho uma irmã, e meus pais, eles foram muito tranquilos, assim, com, com a nossa criação, né, sempre foram muito de boa, e eu lembro, assim, era uma coisa, todo domingo a gente ia almoçar na Praça da República, ali, quando era, era meio programa de, de família, e aí meus pais ficavam olhando aquela feirinha da Praça da República... E a gente, tipo, meio correndo pra cima e pra baixo com banca de jornal... E a gente podia pegar o que quisesse, assim, né? Aquela coisa, tipo, pode pegar um livro de colorir... Como podia pegar uma revistinha do Batman, que eu adorava aquilo... É, muita coisa de, de Disney Também na época tinha Então volta e meia a gente chegava com Queria um bolo, aí era muito difícil Tipo um bolo de revistinha, tinha que escolher falando não, é, uma pra cada uma Duas pra cada uma aí e acabou Então eu lembro que assim A gente colecionava muita coisa Então eu queria alguma coisa Às vezes minha irmã queria outra, a gente completava as coleções e sempre li muito, muito, muito quadrinho. Até tinha os quadrinhos horrorosos depois da Xuxa, quadrinho de pônei, eu, meu, era tudo. Eu acabava pegando um pouco de tudo. E foi assim, foi despertando a paixão aos poucos. Eu fui deixando o livro de colorir e comprando cada vez mais quadrinho, me apaixonando cada vez mais por isso. E alguns quadrinhos, assim, muito, muitos amigos dos meus pais viajavam, traziam um quadrinho de fora, que sabia que a gente gostava, então coisa que tinha sido lançada. E aí me estimulou também a aprender inglês, a ler inglês. E aí uma coisa foi puxando a outra, sabe? E depois de um, um bom tempo, assim, nos anos 90, eu acabei deixando isso um pouco de lado. E aí não tinha muito, sabe? Aquela coisa de cara, você cresceu, é faculdade, vamos ter que trabalhar. E as coisas mudam, né? drasticamente Então o quadrinho ficou ali naquela memória infantil. E, e memória de, daquilo de tudo que é bom, sabe? É... Você lembra que você guarda tudo aquilo com um carinho, né? E anos depois foi que aí eu me questionei. Eu tava meio insatisfeita com o trabalho, mas acho que, acho que a gente deixa essa pra outra pergunta, né? A gente...
1: Não, não, pode, 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 pode falar, pode, pode seguir.
0: Pode, pode seguir? Pode seguir,
1: porque a próxima pergunta é eu te perguntar como é que tu chegou até a paninha. Então, isso deve ter alguma coisa a ver.
0: Totalmente, totalmente. E aí, assim, é, vocês também já devem estar careca de saber que eu sou formada em física. Nossa, não, eu não, eu não sou... sabia disso.
1: Que loucura, não.
0: cara! Ai, que legal! <risos> eu, sou uma, eu sou uma física e eu trabalhei muito tempo com astrofísica, cara. Meu Deus do céu, cara! Que loucura!
1: <risos> tu podia escrever notas de rodapé dos de mim do, do Warren Ellis, né? Porque é tudo um, um, física Exatamente, e coisa. Fica
0: nisso. <risos> eu já, já vou contar esse bafão, então eu achei que você soubesse. Não, eu que não legal. sabia, ué. <risos> Então é isso, eu sempre fui muito curiosa Eu gostava muito de astronomia E aí eu resolvi trampar com isso, né Então vamos fazer física, vamos estudar isso E assim, foi uma loucura Eu fiz física na, na USP em São Carlos Trabalhava no observatório Meu, viagem, depois eu tive a honra de trabalhar Aqui com, na Sociedade Brasileira Para o Ensino da Astronomia Cara, e assim, foi muito legal viajar o Brasil Com o um planetário no carro Essas loucuras, assim, fiz muita coisa Essas profissões eu vou ficando para depois mas é que a física que me levou para o quadrinho direto. E aí teve um período, eu recebi um convite, eu fui chefe da Escola de Astrofísica de São Paulo por três anos. E assim, no terceiro ano, cara, eu tava extremamente cansada, assim. A faculdade já tinha me decepcionado um pouco, porque eu achei que a gente fosse discutir mais os fenômenos, né? Ah, cara, vamos entender a gravidade de outro jeito, vamos, vamos conversar. E não, a gente não passa de calculador, assim... Calcula, 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 calcula... E assim, eu fiquei excelente em cálculo, mas eu tenho certeza que o computador calcula mil vezes melhor do que eu. É, eu posso errar, posso não, vou errar com certeza. Então, cara, aquilo foi me decepcionando e aí um belo dia eu tava com uns projetos, assim, pra, pra montar algumas exposições de quadrinhos dentro da escola de astrofísica, com feira de ficção científica e tal, e aí os projetos foram meio que vetados. E eu lembro que eu fiquei bem chateada na época, eu falei, cara, não é possível, eu trabalho muito aqui dentro e não, não me dá mais prazer acordar e vir pra cá. O que, que eu posso fazer pra ficar feliz? É, e aí eu pensei, falei, putz... Aí veio aquela memória, sabe, tipo, o momento Ratatouille, quando ele come agarfada, que ele vai lá pra infância dele eu fiquei super chateada eu falei, cara, aí eu fui direto pros quadrinhos, assim, falei, cara, eu vou trabalhar com quadrinho, é, eu vou resgatar isso, mas como? Eu não sei fazer outra coisa, e uma coisa que eu sou boa pra caramba, então são parentes eu sou boa em emprestar vestibular e passar porque eu fiz, eu comecei cinco facus nossa <risos> eu larguei, fui largando todas porque eu não me identificava, tal, eu queria uma coisa, eu queria outra, e assim, comecei dois mestrados, um em física de partida. Que eu acabei deixando, e o outro que foi esse que me levou para os quadrinhos. Quando eu tive essa ideia, falar, cara, larga a física, larga tudo. Eu fui para USP de novo. Falei, galera, será que eu consigo alguém para me orientar com quadrinhos? Eu falei, eu preciso me, me formar de alguma maneira, né? Então eu vou. Já que eu não sei como chegar no profissional No campo profissional, eu vou correr Atrás do acadêmico, que é onde eu sei me virar né Com essa experiência toda E aí fui fazer uma mestrado, então eu consegui Um orientador na, na faculdade De letras aqui da, da USP de São Paulo E troquei uma ideia com ele Ele falou, olha, eu não entendo nada De quadrinhos, mas a gente pode Arrumar um co-orientador, que eu tive a sorte E a honra de conhecer o Paulo Ramos E o Valdomiro Vergueiro Que me deram uma super força durante o estudo Então assim, muito material eu li Fiz disciplina com os caras, e aí eu fui me aprofundando, me aprofundando, tipo sempre nessa área mais técnica, né, na área de tradução. E eu terminei o mestrado, eu defendi em maio desse ano, um mestrado sobre é, estudos da tradução de quadrinhos específicos da Marvel e da DC. Então, cara, nesse meio tempo eu fui fazer uma entrevista com o Fernando Lopes durante o, o, o mestrado, né, e aí cara, fiz uma entrevista, a gente conversou volta e meia eu enchi a paciência dele com mais de 10 milhões de perguntas, conheci o pessoal, o Daniel Lopes o Alexandre Calari, fui conhecendo a galera, e o Saladino eu já conheci ele de muito tempo, porque eu já conheci a Germana, a esposa dele, que foi quem me colocou em contato com o Fernando Lopes, e aí, cara, surgiu a oportunidade, ele me perguntou, olha, a gente tá procurando um assistente, na época e, você topa? Cara eu gritava, assim, eu tinha Chilique, vendo o e-mail, eu tremia, eu falava, não é possível que, que esse cara tá me chamando, tipo, eu tô indo agora. E é... <risos> Não tem como, né? Não tem como Eu fiquei super emocionada, assim, aí respondi pra ele E aí, cara, me chamou, fui aprendendo Fiz os testes, vai daqui, vai dali E rolou, rolou Então, assim, aí eu tive esse prazer, essa honra de, de entrar como assistente Aí o outro pedaço é como eu cheguei ali no na editora mesmo, né? Como ser editora, que foi na, na saída do, do Saladino Então a Germana me colocou em contato E o Saladino me deu esse presente com a saída dele Assim, a gente ficou extremamente chateada, mas a gente já conversou muito sobre isso. E hoje em dia ele tá super bem. Fico feliz de saber na que ele tá vindo. É, na Jambô. Então, assim, acho que as coisas vão, vão meio que dando certo, né? É a hora de você estar no, no canto. Mas fui pra essa área técnica, Pablo Bem técnica. Meu
1: Deus, não, mas que, que viagem, assim, que tu faz, né, cara? Tu sai do canto e acaba em
0: outro, muito é uma loucura. E é que o, o inglês sempre foi algo paralelo na minha vida, então eu trabalhei muito tempo com isso. Eu comecei da aula de monitoria muito nova, fazia tradução. Então, assim, foi um treco. Apesar da física, dessa doideira, né, ir pra exatas e voltar pra humanas, cara, eu sempre mexi com o inglês. Então, eu tenho aí 20 anos de aula de inglês dada. Nossa. É só a cara de... Que já não tá mais tão cara de novinha, mas... Não,
1: eu vou te contratar Me dar aula de inglês O meu inglês é o Rio Ah,
0: você demorou A gente fecha
1: Então já que tu gosta Tanto de falar Dessa área técnica Me explica uhum. como, Me explica Como é que funciona esse, A tua edição De quadrinhos Especificamente assim Como é que é Porque cada, cada editor Tem um formato De trabalho, né? Cada um, um começa por texto, outro começa por diagramação, outro começa por onomatopeia e, e assim sucessivamente. Como é que tu pensa o teu trabalho? assim com...
0: é, Então, acho que por conta dessa tradução, tipo, eu zero pela tradução. É, é, o, meu, é o meu ponto de, de início, né? Eu sempre separo o material com muito tempo pro, pro tradutor. Eu tenho a sorte de ter um tradutor só para todo o meu material, que é o Mário Luiz Barroso. São um a gente se tornou super amigos. É, então, assim, parto da tradução depois e separar o material já para letrista, porque aí o cara vai fazendo o trabalho dele, ele ajeitando a história do jeito que a gente montou e tal... Porque tem todo um trabalho que eu vou dando uma olhada aqui, que entra na programação, vejo a revista, que história fica melhor do que outra antes daquela. E aí eu vou, vou ajeitando tudo isso. E depois, assim, sempre essa avaliação. Eu tento dar uma analisada. É claro, eu não... Justamente por ter esse lado mais é, acadêmico da, da tradução, é uma coisa que eu me pego muito com essa... Eu, eu penso nisso o tempo todo, tipo, o meu tradutor fez um trabalho e aquele trabalho foi a decisão final dele. Até onde eu posso mexer com isso, sendo que o meu nome não entra na tradução? Então, assim, eu... Corrijo poucas coisas, eu evito mudar, afinal de contas o crédito é dele, né? O trabalho é dele. Então, assim, essa é uma grande preocupação. Então, eu, eu mudo só quando eu acho que, às vezes, desviou um pouco do original e eu volto mais próximo do original possível. Então eu evito às vezes a adaptação Eu prefiro colocar uma notinha ou outra é, O meu lado física ainda me autoriza A corrigir alguma física de Vingador Então às vezes vocês veem umas notinhas por ali Se for notinha de física Fui eu que coloquei aí. Agora
1: eu quero um, uma edição de Planetary Com comentários teus é, é Nossa, isso que eu quero, vou, 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 vou mandar o um pedido pro Fabiano lá,
0: cara. Eu ia falar, tem tenho que falar com o Fabiano Zenerdi, a gente troca uma ideia e eu vou fazer com muita honra. <risos> <risos> ver se eu tenho condição e para pra isso, os Vingadores eu consigo corrigir alguma coisa... Na, na fase do Octopus, ali, quando ele tava no, no Superior Spider-Man, né? Uhum. Então, alguma coisa ou outra, eu peguei a fase bem finalzinha, ali, eu já revisava a coisa pro Saladino, mas eu já dava umas consertadas, tipo, deita e rola onde eu consigo, ali, com astronomia, os conceitos são bonitinhos, estão certinhos.
1: <risos> <risos> tá. Então tá chegando pro leitor certinho, se ele quiser começar a física dali.
0: <risos> dali, pode, pode começar, agora precisa, o que não tiver notinha, assim, que for um nome muito estranho, cara, esse Confia, provavelmente é física de quadrinhos. <risos> <risos> Cara, é isso, assim, então, aí depois... Aí eu comecei a brincar, sabe? Você vai ficando com algumas manias, tipo, então... Eu comecei a tentar prezar por alguns tons de cores, né? Então, aranha sempre mantém entre azul e vermelho. É, mas aí é mais capricho meu, assim, coisa que não, não vai afetar na, na edição, né? Que não vou tirar o, o, a, mais, a maior proximidade do original possível, aí o resto eu brinco. Assim, aí mania minha. Mas a gente vai, vai criando algumas coisas, né? O Wolverine ainda não consegui me acertar com cor, com ele. Se bem que nessa fase nova do, do Lemayor agora tá... Talvez eu consiga, vamos ver. <risos> e é isso, mais esse estilo, assim, de, de trabalho.
1: Sobre o quesito cor, conversa com o Maiolo, que eu garanto que ele vai te ajudar.
0: Ai, já pensou.
1: Ele, 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 é <risos> ele é editor do... Ele é editor, ele é colorista do do, 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 do do Man Logan, né? É,
0: não, maravilhoso, gente adoro o trabalho dele, mas não sei se ele tem um para ele me responder vou, vou tentar
1: <risos> Editor é uma é um formato é um, é um tipo de criação, né? Tu adapta a história, mas tu acaba tendo que criar, porque tem que ter a, a meticulosidade de cuidar do, do trabalho
0: em si. Isso, a gente meio que, eu acho que a gente pode chamar mais de um gerente, assim cara, porque a gente tem todo o processo é passa pela nossa mão. Então, a gente levar, às vezes, a mesma revista, a gente separa o material, a gente manda para tradutor tradutora, a gente revisa, a gente vê... E, tipo, isso eu, eu tô te dando bem o, a função do, do editor de revista mensal, né? Porque o, o revista... Quem trabalha com books é outro esquema, quem trabalha com especial é outro esquema. Que eu já trabalhei com essas especiaisinhas quando eu tava como... Como assistente. Então, assim, é, cada um vai um é meio que criando o seu estilo, né? Tem assim, gente que prefere mexer com outras coisas. Mas aí, essas criações, pequenas criações, assim, eu, eu brinquei muito com o Deadpool. Foi um, um título que me, me autorizou a criar. Então, eu não sei se você leu, se você viu alguma dessas revistas do Deadpool até o ano passado. Eu colocava, tinha uma primeira capa onde você tinha um anjinho, um diabinho de Deadpool, assim, na primeira página. Aquela página eu escrevia do começo ao fim Então, naquilo não tem no original Você não vai encontrar em outro canto do mundo Quem fez a, a arte ali Foi o Fernando Chacur E eu pedi pra ele separar Então, assim, algumas coisas de carta né. A, a edição Número 9 Do Deadpool, que na original É a 27, que é do casamento Eu lembro que a gente fez o convite Essa edição é muito bonita Ela ficou bem legal, né? A gente conseguiu essa capa cartão, então toda vincada, ela é toda marcada. E depois a gente fez o convitinho de casamento. Então, assim, algumas, o Deadpool me permitiram brincar bastante com ele. Tem uma edição dele que é maravilhosa, que ele vai ver sobre os petróleos da, da Roxxon. E tem muita coisa pra colorir, muita, muito joguinho de caça-palavra. Foi bem legal <risos> trabalhar assim.
1: Tu tem, tipo assim, do teu lado criativo, assim, tá... Tu te inspira em alguém? Pra, pra, tipo, tu tem algum editor? Tipo, ah, eu, Carol, vou lá, vou estudar editores e, e, e ver uh, estilos de trabalho diferentes. Tem algum que te inspira assim?
0: Cara, de editor, assim eu não. É, olha, eu gosto muito do estilo do, do Will Moss e eu gosto bastante do, do Panícia. Eu acho que eles têm um, um cuidado bem legal com o material, apesar de ser um estilo completamente diferente do nosso, né? É, eles é o de
1: criação e tu, tu é o de, de adaptação, né?
0: É, é. Então, assim, a, a revista americana, ela vem com muito mais propaganda, né, do que a nossa. Então, o, o, a questão de distribuição de páginas, por exemplo... Eu acho que ele, o, o Panícia, ele é bem cuidadoso, por exemplo, de colocar as páginas de um, anúncio sempre na, do lado esquerdo. Ou seja, ele não, não... como a página do lado esquerdo não te chama muita atenção, ele te joga a história na direita. Então, eu acho isso bem legal, sabe? Ele não, não estraga muito a surpresa pro, pro leitor. E eu tô vendo a Kate Kubert, que é uma, uma outra editora também, que tá, tá rolando, ela tá seguindo mais ou menos o mesmo estilo... Eu vi ali por alguns. É, aquela página de créditos que ela foi assistente do, do Panícia um bom tempo. Então, cara, acho que ela tá seguindo esse estilo. Acho que de, de editor seria isso
1: tem vontade, tipo assim, de trabalhar com criação, tipo, ó, ou de repente tu roteirizando, ou de repente tu desenhando ou de repente tu escrevendo um livro uhum. coisa assim, tu já teve alguma vontade tu tem um projeto, nisso ou tu tu tem não, vou, vou só editar e ficar aqui no meu cantinho, no meu quadrado cara,
0: desenho é uma coisa que eu queria muito, mas eu sou completamente tapada, tipo, homem aqueles aminho palitinho, não, não parece a mim, parece qualquer outra coisa é <risos> eu não consigo desenhar, cara, é um é um dom que eu não tenho. É, e, mas assim, roteirizar sim. E eu tô preparando uma surpresa pra vocês, mas ainda não posso falar muito sobre isso. A gente vai conversar aí depois da virada do ano, pode ser?
1: Olha, tá, tá bom. Esse programa vai sair depois da virada do ano, então se quiser falar, já.
0: É que eu tô. Tô esperando o prazo de lançamento cara, tem algumas coisas assim, já tá em produção, já tá, e eu tô esperando uma autorização aí que a gente precisa pra, pra divulgar, mas estamos correndo atrás, é, é isso, é isso eu não vou estragar a surpresa
1: mas, mas e, e, so, e como editora assim, tu tem vontade de trabalhar com, como editora de algo algo criativo ou só não, agora por enquanto tá legal aqui, é, é esse meu trabalho com...
0: não, eu, eu... Ou, tu,
1: ou, ou troca, tipo, troca é porque hoje em dia editor Faz bem de tudo, né?
0: troca uhum. ideias,
1: cuida de papel, cuida não sei o quê. Então é só um adendo a mais ao teu trabalho que tu já faz, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que eu toparia sim fazer algum material mais criativo, seria sensacional. É que eu tô assim numa fase maluca de tempo. Para mim tá muito corrido esse final de ano. Até tem uns roteiros aí que a galera me mandou e eu teria que dar uma lida, não consegui chegar lá ainda. Mas eu acho um material sensacional. E sempre que eu posso, eu vou em, em lançamento de quadrinho novo, material nacional. Eu acho que tem uma, uma galera vindo aí com, com muita força. E, e acho que essa galera precisa ser, ser vista, né? E, então, assim, gente, se um dia tivesse a honra, fosse convidada para trabalhar com algum material desses, eu faria com o maior prazer. Acho que tem que ser uma coisa bem diferente do meu estilo, né? Porque é, essa linha é mais mainstream, de quadrinhos ela te exige uma uma agilidade né é um volume muito rápido de trabalho eu acho que um quadrinho mais criativo seria um um esquema de trabalho mais tranquilo até e eu toparia toparia sim se alguém me convidar seria uma honra gente eu tô topando <risos>
1: Vou começar a entrar nas perguntas mais capciosas. Né? Do... Ah, vamos lá. <risos> o mercado de quadrinhos, a gente sabe, ele ele é muito fechado quando a gente está falando de, de público e artista. Né? Ele é, ele é uhum. basicamente para homens brancos, héteros, uhum. pá, 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 aquela coisa que a gente sabe, o estereótipo uh, quadradinho. Uhum. Mas o, o, o que é louco dentro, desse, dentro disso é que as grandes editoras que passaram nos últimos 20, 30 anos que são consideradas tipo, grandes editoras, são todas mulheres. Tem o caso da Janet Kahn, que foi presidente da DC e também foi editora-chefe. Tem a casa da Karen Berg que, Berger, que foi editora da Vertigo. A Shelley Bond, que, que também foi editora da Vertigo. Tem agora a, Sam, a Sana Amanat ali da, na Marvel. Tem a, a própria Kit Kubert, que também está tá chegando agora, neta do uhum. Joe Kubert. Uh, comenta todos esse panorama. Essa loucura que tipo tu tem mulheres poderosíssimas dentro por trás das páginas e normalmente elas não têm esse, esse nome de destaque na página em si como criadora.
0: É, é, é uma coisa curiosa, assim, eu ainda vejo é, algumas coisas como muita gente abrindo portas. Eu acho isso super legal. É, eu ainda me assusto em ser a, primeir, assim, a primeira a pegar uma linha de grande volume da Marvel, da Panini. É, então, eu não, não, não tenho dados sobre, sobre a Abril, até onde eu fui buscar, eu não vi, é, gente, eu vi uma, uma moça, não, não me recordo o nome, mas eu vou procurar isso e corrigir essa falha, que parece que editou um quadrinho só do Homem de Ferro, é, e depois disso a gente nunca mais ouviu falar em nada, então... E eu lembro da, da minha primeira conversa com o Fernando Lopes, ele falou, olha, você vai ser a primeira menina a ficar nessa redação. Porque a gente não tem, é um bando de ogro que tá trabalhando aqui dentro. E a gente se deu super bem, os meninos são sensacionais, é aquela coisa. Mas meu jeito também é mais descoladão, então eu acho que a gente acabou se, se entendendo de uma maneira legal. É, eu acho que é importante a gente abrir esses caminhos. Eu vejo essas mulheres precisando de mais destaque e esse destaque, às vezes, ele vem de uma maneira que não é interessante eu, eu não sei, se, é, talvez muita gente não tenha contato com a revista original, mas se vocês pegarem alguns títulos da Marvel e eu vou falar bem Marvel não sei como é que tá isso na DC você vê o Mark Panicea fazendo propaganda de vários brinquedos da linha de, de aranha, de homem de ferro então, eu acho que os caras acabam aceitando, não sei se faz parte do trabalho ou como que isso funciona, mas eles acabam tendo esse, essa exposição maior com outros produtos e tudo, então acho que a, o pessoal acaba falando mais, mas acho que internamente, em termos de produção, pelo menos as mulheres estão sendo bem vistas, né? não é à toa que elas chegaram nesses cargos mais altos, com certeza por serem extremamente competentes e é, extremamente responsáveis, eu acho que isso serve de inspiração pra mim. É, eu gostaria sim, mas não, não penso nisso agora, acho que eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Mas eu acho que só o fato de estar tá aqui, de, de já ter conseguido assumir, de sair de assistente pra editora, pra mim já foi um passo gigantesco. Assim, foi um, cara, a gente confia no teu trabalho, teu trabalho é bom e você tem condição de dar cara a tapa porque todo o nosso trabalho ele é feito e ele é exposto né? não é alguma coisa tipo um, um erro que eu cometo no computador e que vai ficar aqui escondido eu vou levar uma bronca do, do chefe e ninguém mais vai ver não, é um, é um trabalho que vai ser jogado na internet, é um trabalho que vai ser criticado, é um, eu vou estar exposta com isso, e as broncas que vem dentro são homéricas quando vem alguns erros então, cara, eu tomo o máximo de cuidado para que essas coisas não aconteçam, e eu acho que que foi um sinal de, olha, a gente confia em você, você tem condição de fazer esse trabalho, tenho que agradecer o Paulo França, que na época optou em, não, vamos lá, você vai ficar, e eu quero o seu trabalho, eu quero que você siga, e só precisa me inspirar mais nessas mulheres, mesmo galgar isso, e ter essa vontade de, de continuar crescendo, e se eu tenho bastante. E queria que outras. Queria servir de inspiração pra outras, né? Que viessem outras meninas aí e que a gente aumentasse essa redação. Então, Girl Power.
1: <risos> girl Power, foda. <risos> ah, acho, acho,
0: que, acho, acho que eu respondi pra você. Acho que era isso.
1: É, é, respondeu. respondeu. Não, <risos> é, é que é que hoje, hoje em dia a gente. Que nem a gente. Vou, vamos falar de fatos acontecem genérios, né? Uhum. genéricos, né? O... Genéricos, nem a gente teve agora o caso da Mockingbird, Sim. que foi tipo, uma coisa que doeu assim para quem é fã de quadrinhos, né? E tu tá, e tu, tipo daqui um pouco esse material tá caindo na tua mão, como é que tu vai trabalhar, trabalhar essa coisa, né? Tipo, daqui um pouco a Mockingbird cai na tua mão aí e aí
0: uhum. e aí tu vai ter
1: que fazer aquela capa e como é que vai ser o burburinho por causa daquela capa. Sendo que é uma Eita. camiseta linda pra caralho. É. <risos> é e, e, e aí, como é, como é que tu vai pensar isso? Assim, tipo
0: essa, essa vai ser um, um, um projeto que eu vou fazer com muito gosto, cara. É, a gente fez uma campanha no, no Facebook. Bom, pra quem não sabe da história, então só assim, brevemente, o que aconteceu. A Chelsea Kim é uma desenhista que estava responsável sobre esse título da Arpia, né? A Mockingbird no original, e ela fez uma capa onde ela dizia: Pergunte-me sobre minha agenda feminista. E a galera caiu de pau em cima, o título estava para ser encerrado, então era uma coisa meio que uh, uma despedida, onde ela ia seguir a carreira dela com outros títulos, com outras coisas. E ela acabou sendo massacradíssima no, no Twitter, e ela acabou fechando a conta dela do Twitter, o título foi cancelado, umas mensagens horríveis, extremamente machistas, assim, preconceituosas, ofensivas, foi bem complicado. E aí, foi muito próximo tudo isso da, da, da CCXP, né? Então, no, no primeiro dia, acho que, acho que até o dia que eu te encontrei, eu tava com a camiseta, a gente fez... Uma campanha, as meninas ali do, do Clã Sem Decote a gente juntou, mais a Germana e tal, e a gente fez essa camiseta em homenagem à Chelsea E a gente foi nesse primeiro dia da sexta-feira. Primeiro dia, não, mentira, na sexta-feira.
1: Na sexta-feira, aí eu tive na sexta. É, foi, na na
0: sexta-feira, sexta é. A gente foi na sexta com essa camiseta pra ver se, se a galera abre os olhos, né? Se a galera presta atenção. E esse vai ser um título, assim, normalmente a gente é, faz algumas solicitações com, com a Panini a respeito de capas e tal, algumas eles autorizam, outras não, mas se esse título cair na minha mão é, e eu tiver a condição, não vier com uma capa pré-determinada, onde vem alguma ordem restritiva da Marvel, lá de cima, é um título que eu vou pedir muito para a Panini a gente poder trabalhar com essa capa e assim Eu estou super contente com esses novos títulos, porque a gente teve um espaço na, na contracapa, vocês vão ver ali, o, a gente ganhou um espaço para conversar, nós, editores, conversarmos com vocês, leitores. Então, explicar como o material vai ficar, como as coisas estão chegando, às vezes alguns títulos, só situar o leitor meio de alguma saga, alguma explicação, algo um pouquinho maior, né? Então, esse vai ser um título que eu vou fazer um texto grande, assim, com muito carinho. Defendendo a Chelsea e expondo um pouquinho mais esse trabalho. Eu quero muito que isso venha, Pavo, mesmo. Eu queria muito editar esse título. Então,
1: então já. A, a, viu, a minha pergunta foi boa porque, e tua resposta foi melhor, né, porque já juntou a próxima pergunta. Porque a Marvel, ela tá hoje em dia. A gente tá falando. Como tu trabalha com Marvel, vamos, é normal a gente falar de Marvel, mesmo sendo. tendo uhum. um pé na DC. Mas uhum. é, a Marvel hoje em dia, a gente não pode negar que ela tem uma ideia e uma vontade de. Abranger mais públicos, chamar mais gente, mostrar mais histórias de pessoas diferentes. Como é, uhum. que, tu tá pensando, como é que tu analisa tipo, a tua. Trabalha essa, essa representatividade em tantos títulos? Porque trabalha hoje uh, linha um, X-Men, Mutante, uhum. Homem-Aranha, deve dar o quê? Uns 12, 13 títulos total? Sim.
0: Como Sim, é que tu é, pensa isso? Mais ou menos isso, exatamente. É... Deixa eu ver. É isso, acho que é uma média de, de 12 a 15 títulos aí. É, cara, eu, eu tô muito feliz com essa exposição, então, assim, o, o Aranha Verso é um material que tem me dado muito, muito barato de fazer, justamente por a gente ter três gerações ali de mulheres aranhas, né? Então, você tem a Silk que é a teia de seda. Ela saiu dessa fase adolescente, né? ela tá ali como na, na idade adulta, entrando na idade adulta. Tá no primeiro emprego, as guerras secretas acabaram, ela já passou pelo aranha-verso e agora ela tá entrando nessa nova fase. Então você tem um, um foco ali, né, de uma garota mais preocupada com a família. Em contrapartida, você tem a Gwen Stacy, que é a outra mulher-aranha ali, uh, a Gwen-aranha, né? Então... Com mais mais adolescente, um pouco mais jovem ela como baterista de banda, e ela com mais preocupada, o pai sabe né o capitão Stacy sabe que ela é a Mulher-Aranha então ela tem uma relação diferenciada sobre esse combater o crime, e a gente tem a Jessica Drew, a terceira Mulher-Aranha que está aparecendo no título que tá gravidíssima, lindíssima <risos> e com trazendo uma outra realidade, como é essa experiência, como é esse susto. Eu, eu terminei de, de ler esse, esse primeiro arco dela, eu achei muito bacana essas discussões que ela tem sobre às vezes não querer ter filhos e de repente o filho vir, o que você faz, como faz. Eu acho isso muito legal. Então a Marvel abriu esses títulos, a gente tem toda essa gama. E vou te dar um presente de deseinar Eu não sei se você sabe, mas eu traduzo a canário, né?
1: Ah, traduzo a canária. A canária é linda.
0: É. Eu traduzo a canário negro e traduzo a mulher gato, que foi assim, foi sensacional o terem passado esses títulos. Eu achei bem bacana por eu poder dar uma voz a mais de, de mulheres para essas meninas, né? É, até então eram homens que faziam a tradução, não não por incompetência, não, não é isso, não estou questionando o trabalho. Mas é por ser uma realidade diferente, né? A gente consegue entender e se identificar com o balão de uma forma melhor. Você consegue transpor isso numa linguagem mais feminina. Então, foi um trabalho que eu fiz. Eu comecei com a com a Canário. Depois eu ganhei a Mulher Gato. E aí a Marvel me presenteou com a Força V. A Dandara traduz. Eu e a Dandara, a gente faz um trabalho juntas de tradução. E... São várias mulheres, então você tem a She-Hulk, a Carol, a, Carol, a Carol Danvers, a Singularidade, que é uma personagem nova que está entrando nessa fase. Então é, é bem bacana essa exposição, essa abertura e essa explosão de personagens femininas, essa explosão de personagens homo, né? como a gente tem a Miss, Miss América, perdão, a Miss, Miss América Chaves aí vindo com uma namorada, já nos, nos novos títulos. Uh, cara, eu acho isso muito legal, essa abertura geral, essa explosão, é sinal de que uh, as mulheres estão fazendo barulho de alguma forma, elas estão sendo ouvidas, elas estão sendo mais expostas, elas estão vindo mais à tona e, assim, estão consumindo mais o quadrinho, que é uma cultura que está abrindo mais, cada vez mais para as meninas, em geral, e então e a mulherada que antes já consumia, continua, ensinou as filhas, está ensinando neta, sobrinha e afins, e está passando isso de geração para geração. Eu acho que é, é um reflexo de como as meninas estão consumindo quadrinho e de como as mulheres estão se impondo a respeito disso. né É, é muito legal estar tá nos bastidores de tudo isso e poder estar tá dando um pouquinho da, dessa voz, mudar... Ah, não, não tem esse tipo de xingamento Esse tipo de coisa não rola entre as meninas Ou rola, mas rola de uma maneira mais secreta E vai, assim, assentado é Poder estudar esses casos e poder é, Colocar isso nas personagens Então, um pouquinho Tanto de edição, quanto de tradução aí pra, pra você, acho que a gente Tá conseguindo arrematar um pouco melhor Esse trabalho. Espero que a galera Esteja curtindo, né, quando lê tudo isso
1: Ah, Eu vou, eu vou dizer aqui caso, De caso meu eu gosto muito da Canário Negro, tá? Uhum. Eu sou apaixonado por aquele título porque eu gosto de punk rock. E... O som e a fúria
0: foi muito legal, né?
1: É, eu, 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 sou muito, eu gosto muito desse, dessa temática e a personagem eu acho interessantíssima. Vamos para outra pergunta. Uma pergunta mais leve um pouco. Uhum. É, existe algum quadrinho que tu já penso, que tu pensa assim, tipo, esse eu quero editar? Ou algum artista que tu pensa, esse cara eu queria ter editado... Editado e por quê?
0: Cara, eu sempre fui apaixonada pelo, pelos títulos do Batman, assim, né? Eu tenho essa memória saudosista ali dos anos 80. Eu viu?
1: De Seneca, viu? Você
0: é. <risos> eu sei, cara, o Batman é o Batman. Eu falo, não tem como. O capacho da minha casa é um Batman, então assim, não tem como. <risos> <risos> eu sempre gostei muito dele. E, e eu consegui realizar esse sonho, assim. Eu queria falar, cara, eu vou editar um Batman e ter um nome. Tudo bem que meu nome saiu minúsculo, mas eu já tô tão feliz, porque juntou duas coisas que eu, que eu gostava. O, eu, eu fiz um trabalho ali para Igor Moss, e eu editei, então, aqueles quatro primeiros volumes de um título preto, o, que foi O Silêncio, parte 1 e 2. Uhum. Então, caiu no meu colo uh, Silêncio. Ou seja, o título do Batman, que eu, que eu ia gostar muito de ver meu nome ali E com o desenho do Jim Lee, eu acho o máximo Aquela era venenosa pra mim é maravilhosa Aqueles Batmans de, com aquela capa longa, esguia, né? A silhueta em cima da, da, das igrejas, eu acho aquilo maravilhoso Então eu ganhei isso de presente Aí depois veio o, o os outros dois títulos, que é o Superman, o último filho, né? E o Liga da Justiça da América O Torre de Babel Esses dois títulos assim foram super bacanas ter editado Mas eu acho que o volume 1 e 2 ali do, do Batman eu já realizei meu sonho Cara
1: Não preciso mais editar Batman
0: Não, já... tá, tá, tá com meu nome Minúsculo, mas tá ali <risos> Acho que é isso E o resto, cara, puxa o Aranha assim, O Aranha é minha paixão Marvete desde sempre Então, cara Quando, quando me falaram dele, eu juro eu aceitei com uma lagriminha, assim, quase chorando. Falei, gente, vou me dar isso de acreditar que resposta. responsa. <risos> então eu acho que realizei esse sonho, cara, mesmo.
1: Hoje no quadrinho nacional, a gente tá vendo um crescente, um, um crescente não, um levante, vamos falar, uhum. de quadrinistas femininas, né, de Mulheres fazendo quadrinhos, a gente tá vendo aí, tipo do Cafage tá fazendo uhum. uh, a gente tem Chris Petter, tem sim. a Mari Cunning, que acabou de começar que acabou de lançar um, um gibi excelente chamado Black I Silence canine. tem a Kaol trabalhando, tem a Leprezer trabalhando, ah, tem um monte de mulher trabalhando, tem a a Germana trabalhando sim uh, Tipo, aí tu vê um projeto tipo que nem da Ana Recalde, que é a Apagou Comics, que é um projeto que tá lindíssimo, tá funcionando muito bem, é um projeto que é totalmente fora da curva, pensado para HQs digitais e, e, e outra coisa. Tem o Lady Comics, que é um, um grupo de quadrinistas que lança, lança tiras e, e faz eventos, que, que é um bagulho que tá ganhando cada vez mais destaque, tanto que tá ganhando apoio do FIC Para continuar. Uh, funcionando. Isso tudo é, ainda é longe do ideal, ainda precisa de mais representantes, mais mulheres, mais nomes em capa, mais coisas. Mas tô olhando todo esse panorama, assim, como a gente. Como podemos explorar para mais crianças e leitoras chegarem até, até as HQs?
0: eu acho que um trabalho como esse que você está fazendo é maravilhoso. Eu acho que já é uma porta de entrada. Uh, então. Que a galera escute mais isso, que tenha mais gente falando sobre isso, mais gente falando sobre quadrinho uh, e, e sobre essa possibilidade de você trabalhar com quadrinho, gente, é possível uh, uma galera me chama, às vezes eu viajo bastante pelo Brasil para falar sobre isso, então, às vezes escolas de quadrinho, uh, escolas de arte me chamam para falar sobre isso, sobre essa realidade do mercado brasileiro, como é que as coisas funcionam, onde começar como começar, então às vezes a gente faz oficina às vezes a gente só faz bate-papo. Eu acho que todos esses encontros de quadrinhos que tem enrolado, então que mães passam por ali e que vem isso. Às vezes você vê exposição em shopping de quadrinhos, sabe? Às vezes muita gente é... Ai, não. Ai, tem que ser mais elitizado, Ai, a galera não sabe quem é o Claremont. eu não leu a fase tal. Gente, ok, isso é importante. Mas se a gente não, não começar no básico, se a gente não coloca um... Uma, uma, que seja uma exposição simples de desenho, de, de fãs que fizeram um shopping, se às vezes você não desperta mais essa cultura. Porque a meninada de hoje, ela não tem mais o, o ir à banca. Eu acho que isso reduziu bastante como era quando eu era criança. Que a gente corria, tipo, era o máximo, era onde você tinha as notícias chegando, as coisas a, a informação vinha dali. Então eu acho que a gente a gente abriu. É, quanto mais vídeo a gente tiver, quanto mais podcast, quanto mais gente falando sobre isso, sobre essa possibilidade, como uma pergunta como essa sua, mais gente pode ver que é possível trabalhar com isso. E crescer com esse sonho. Então às vezes eu tenho amigas que falam, tem filhas pequenas e falam, ai, ah, ela trabalha com quadrinhos, tipo, aquilo é tão distante, eu sinto o um olhar da criança indo pro vago. Tipo, e aí? Aí eu começo meio que explicar de outra forma, numa linguagem mais simples, e ela, ah, mas é isso, mas dá pra fazer mesmo? E aí pega um quadrinho, a gente mostra uns trabalhos desses nacionais. Meu, eu acho que é por aí, é conversar, aumentar a gente que a gente quer viciado, viciar essa molecada nisso, né? No, no bom sentido. E, e divulgar cada vez mais que, que essas coisas aumentem, que a gente possa cada vez mais falar de quadrinhos. Acho que é isso. É Não,
1: porque eu, imagino, eu imagino tu chegando pra tua mãe dizendo, mãe, vou largar a astrofísica e vou virar vou trabalhar com um quadrinho <risos> que isso? ela vai passar fome?
0: <risos> ela deve
1: ter pensado assim, né?
0: <risos> eu acho que depois de cinco faculdades largadas ela tava bem vacinada <risos> 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 eu lembro da cara dos dois com a primeira mudança, assim, então eu acho que eu choquei eles lá pelos anos 90, sabe? Uhum. Que foi quando eu conheci a Germana, que foi quando eu decidi largar letras e fazer turismo e eu...
1: Nossa, tu foi falar. de letras? Tá, é letras, turismo, depois o que?
0: Eu passei em medicina mas Tu passou o... em
1: medicina? Eu e largou? Passei. Meu
0: Deus, cara! É porque eu ia fazer uma mutreta Eu queria enganar meu pai e Fazer veterinária, que eu gostava muito E meu pai, foi a única coisa que ele falou pra mim Filha, não faça Foi a única proibição na vida, assim, que eu lembro de ter do meu pai Tipo, de um não bem grande Foi pra veterinária E aí eu falei, ah, então eu vou enganar ele, né Eu presto medicina, que ele acha legal Na, na Unicamp, na primeira, naquela época Era, era junto, o primeiro ano de veterinária Com medicina E eu falei, bom, aí no segundo eu Mudo o curso, né Aham uhum. Mudou a regra <risos> Naquele ano, mudou a regra Tipo, não, era medicina, já era medicina Veterinária, veterinária E eu falei, então, eu tô indo embora
1: Caraca, cara assim,
0: Eu fiz ciência da computação, fiz física E fiz uma universidade de yoga Durante cinco anos Eu fui instrutora de yoga <risos>
1: Carol Pimentel, mil e uma utilidades. Essa, Ai, essa eu... é o verdade... verdadeiro bombril, essa mesmo. Total.
0: Já trabalhei com muita coisa, dá muito podcast pra gente vir aqui.
1: Nossa, mãe do céu, cara.
0: Doideira. Então acho que eu choquei eles bem antes, cara. Com a astrofísica foi, ah, tipo, ah, só mais um negócio que ela vai largar e já já ela larga isso aí também.
1: Aí tu chegou lá, tá, mãe, largou a astrofísica, agora vai trabalhar um quadrinho.
0: É. Tá bom. Ah, deixa, vai, já já ela cansa de sair. Só que agora eles se lascaram porque eu não largo mais o trampo. Finalmente eu me achei. Demorei muito, mas eu me achei, ó.
1: Muito bom.
0: Aleluia.
1: Imagina, eu ter que explicar para as sobrinhas toda semana Como é que mudou a vida
0: O que, que a tia tá fazendo agora? Não deixa quieta Não, deixa, depois a gente fala com a tia Ela continua dando aula de inglês, vai Ai, ai, ai Segura
1: Tá, vamos pra pergunta final uhum. Acho que a gente tá quase Então a pergunta final pra fechar E agora que vem a pergunta capciosa
0: uhum. Capciosa
1: máxima Essa é a pergunta difícil Ai qual a sua perspectiva quando falamos de quadrinhos? Já que o programa é sobre perspectivas... A gente
0: tem que saber uh, a tua. Uh, eu acho que sim... Uh, eu estou bem feliz com o trabalho que a Panini está fazendo. Eu sei que muita gente ainda critica... Mas eu acho que a Panini está tentando adequar as coisas... Uh, a conseguir mais títulos. A uh, Panini Brasil... Com uma briga com a Panini Itália. né? Então a gente está conseguindo trazer mais coisas para vocês os encadernados, uh, a gente está aumentando a produção e a gente está tendo um cuidado maior com o jeito que o quadrinho é produzido, uma fidelidade maior em termos de original. Muito material aí que vocês leram, publicados antes e que a gente conseguiu republicar, eles foram consertados, balões com problema a gente revisou com o original e tudo mais. E, cara, eu acho que a perspectiva é assim o quadrinho tá crescendo, tá ganhando um espaço cada vez maior. Tá aí a CCXP para provar tipo, que a gente deu certo, que quadrinho funciona, que é um uh, quadrinho, cinema, cultura pop em geral. E, e que a gente... Meu, tá, tá crescendo cada vez mais, né? Então, eu, o, o quadrinho nacional bem representado por mulheres maravilhosas, como essas que você citou, os meninos também, que também tem muita gente jovem aí Vindo com força muito grande, que eu acho sensacional. Eu conheci outro dia o Montanaro, achei ele uma figura, assim, super menino.
1: Montanaro que desenhou um
0: pinto na
1: minha, no meu autógrafo, no jubi dele. Olha lá! E safadinho! Safadinho. Olha
0: olha só,
1: olha só <risos> cheguei lá, olhei e tava desenhando um pinto no cara Eu disse, ah meu, te solta aí, ele desenhou um pinto no meio também, assim, um pinto, fez um fez uma charge, vem dizer pra mim, assim, uma charge olha exclusiva aí. pra mim disse, oh, que brilho. legal, cara <risos>
0: Aí, você pode contar a história que você tem um pinto do Montanara.
1: Viu? Um dia, um, dia, um, dia, um dia, na minha coleção, ele vai estar, exposi... vai estar exposto. O pinto do Montanara.
0: Sem sugestão, <risos> com legenda e luzinha. <risos> Já até vi. E, e acho que é isso, gente. Essa molecada jovem que está vindo, trazendo com força esse material. Um material muito bem trabalhado, dando luz. O... Meu... Felipe, meu, uma galera muito grande, vindo com, com força. Então, eu acho que é isso, gente. A gente continuar divulgando cada vez mais, é, agradecendo pelo espaço pra gente poder falar de quadrinho, pra muita gente consumir quadrinho, pra muita gente ver. E, e é isso. Acho que essa perspectiva é aumentar esse mercado nacional, aumentar a quantidade de feiras que a gente tem sobre isso. E crescer, cara, tem espaço pra todo mundo eu acho que a gente precisa disso é uma, uma forma bonita de, de manifestar de expressão, é arte é uma arte toda trabalhada um, muito com uma linguagem muito própria, muito, ela é muito ela, é, o quadrinho tem uma vida muito dele então que venha mais gente pra produzir isso, que venha mais e mais gente acho que essa é a minha perspectiva
1: essa é a perspectiva dela, cara <risos> cara Carol, eu queria agradecer muito por ter participado. Uh, eu espero que não tenha feito perguntas muito fora do teu conhecimento, ou alguma coisa que tenha sido mais difícil pra te, pra te responder, mas agradeço pelo tempo que tu gastou aqui comigo. Ou, ou que tu investiu a gente não investi, sabe ainda como é funcionar
0: com certeza, certeza investir toda <risos> a gente está conversando em investimento
1: é, e agradeço por estar participando aqui desse primeiro programa e, e espero que seja o primeiro de muitos
0: com certeza, vai ser eu queria agradecer então de novo o seu convite e te desejar muito sucesso, Paulo, que 2017 te traga muita coisa boa e que a gente possa falar cada vez mais, que venham mais programas e que mais convites.
1: Ah, não te preocupa que o convite vai sempre ter Se não tem aqui, tem no Comic Pot, Se não tem aqui, tem no Shot, a gente, a gente vai fazendo bagunça aí. A
0: gente vai se misturando a, 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 pod, a
1: podosfera é imensa e os lugares Que você pode esconder são em milhares
0: então, Tamo junto
1: tá, Obrigado, Carol
0: Obrigada, Paulo Obrigada.
1: esse Comic pode só é possível graças aos nossos padrinhos da campanha do Padrim. Então, se vocês querem participar do Padrinho, padrim.com.br barra terra zero e entrem lá e veja a nossa campanha. Nós temos agora 53 padrinhos, mais o um agradecimento é especial para os padrinhos da categoria de 30 reais que é o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Calbi, a Paula, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Newton, o Milton, a Morim, o Castilho, que é o Vicky e o Augusto Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem esse podcast muito especial, junto com todos os nossos padrinhos. Então, muito obrigado. Falou!